0: 12.06 в Москве, радиостанция «Говорит Москва». Меня зовут Евгения Фумина программа «Русский язык». Я сегодня не одна, друзья, мы в прямом эфире. С нами сегодня тренер по технике речи, автор системы «Речевая форма», филолог Мария Кондратович. Маш, привет. Привет, привет, Женя. Привет всем, кто
1: нас слушает. Я очень рада и для меня большая честь быть у вас в прямом эфире. О,
0: супер. Вообще, только что мы выяснили, что э, Маша наша, радийная. Да. Сколько лет ты работала на радио? 20. Ой, 20 лет работы на радио, вот лет. это я понимаю. Да. Вот понятно теперь, откуда техника речи, собственно говоря. В том числе. Что такое техника речи, кому она нужна?
1: Вообще, ты знаешь, я, возможно, тебя сейчас удивлю, но я выступаю за то, что одной техники нам всегда мало. Потому что техника — это то, что мы отстраиваем физически. <связь> то есть то, что мы можем сделать со своим ртом, языком, губами, легкими. То есть это по сути физика. Вот кому она нужна? Если бы ты у меня спросила еще год назад, я бы сказала, как кому всем.
0: <связь> я, конечно, осталось <ждала>
1: ответа. <связь> <связь> а ты его не жди, <связь> потому что ответ у меня будет другой. Точно так же кому нужен, например, этикет. Кому? Всем. всем. А кому нужно быть здоровым? Всем. Всем, конечно, всем. Кому нужно читать книги? Всем. А выясняется, что не всем. Техника речи нужна тем, кто хочет звучать так, чтобы его всегда было понятно, чтобы он получал комплименты своей речи, чтобы, когда человек говорил, никто его не переспрашивал, не напрягался, чтобы он не зажевывал свои слова. Потому что очень часто бывает, что если человек ленится артикулировать, то минуты через две его собеседник уже просто теряет фокус внимания и думает, мне так надоело это все разбирать, поэтому мне неприятно, я не буду. То есть как будто бы это профессиональная история, в первую очередь.
0: Нет. Да что, что такое, опять я не попала. В том-то
1: и дело, что нет. Потому что разговариваем мы все. Да. Ну кто не разговаривает? Все. Все. Чем бы ты ни занималась, даже если ты домохозяйка и просто разговариваешь с мужем и с детьми. Ну как здорово, когда тебе приятно слушать, когда ты сама знаешь, что речь ⁇ это твоя сильная сторона. И тебе ты интересна своим детям, ты интересна своим друзьям, своим коллегам, своему мужу. Поэтому профессионалам это обязательно. То есть это необходимо. Если у тебя нет хорошей дикции, если мы про технику сейчас, то ты, по сути, проф непригоден. У тебя могут быть какие-то свои нюансы, изюминки в речи. Это сейчас вполне допустимо. То есть у нас есть и актеры, и радиоведущие, у кого-то может быть легкая картавость, у кого-то еще что-то, изюминка. Но это не должно мешать восприятию твоих
0: мыслей другими людьми. Поэтому всем, Наш координат, я напоминаю, сразу плюс семь девятьсот двадцать пять четыре восьмерки, девяносто номер для ваших смс-сообщений. Говорит МСК-бот латиницы в одно слово. Это мы в Телеграме семь три семь Это номер прямого эфира. Вы можете нам позвонить. Чуть попозже еще у нас идет трансляция в нашем Телеграм-канале, на нашем YouTube-канале и в нашей группе ВКонтакте. Везде к нам можно присоединиться и посмотреть, каким мы здесь красивые сидим. Вот Андрю первый, как раз наш постоянный слушатель так. пишет о том, что у него в аспирантуре был курс риторика и мастерство публичного выступления. Очень это хорошо. Вот как то, о чем ты сейчас говоришь, что помимо того, что, если мы сейчас оставим всю эту историю да. с домохозяйками да, да. и просто с теми, кто хочет быть интересными да. для своих друзей, а сфокусируемся на профессионалах. Угу. То есть это люди а, публичной профессии.
1: Да, люди публичных профессий, но и в целом, ты знаешь, сейчас время такое, что если ты не публичен, то о тебе мало кто знает, и даже если ты врач, что ты должен быть публичным, про тебя должны знать, тебя должны приглашать на какие-то конференции, к тебе должны хотеть люди попасть на прием. И ты для этого должен ну, уметь выходить на люди, разговаривать не только в привычном кабинете, но и где-то в иных обстоятельствах. Поэтому очень хорошо, что у постоянного слушателя нашего был такой предмет. Потому что мне очень часто говорят, а почему этому не учат в школе? Почему нет, например,
0: ораторского искусства? Слушай, была риторика, мне кажется. У меня вот в у детстве кого -то точно была. была. У, у
1: кого-то не было. У огромного количества mm -hmm. людей ее не было. То есть вот, например, на филфаке у нас, да, была, а в школе нет. И тогда я отвечаю, Женя, что... Школа вообще нам далеко не все дает, что нам в жизни надо. Ну, извините, но она все-таки первая ступень Конечно, первая. А многие считают, что она единственная. Вот почему? Если в школе этого не было, то все. Он вас послушает. Хочется рот закрыть и вообще не могу говорить. С грустью нам пишет 755-й. 755-й. Это вы зря. Это вы зря, потому что... А что? В чем проблема? Вы не хотите говорить. Открывайте рот, говорите. Вы достойны быть услышанным. Наверняка у вас есть прекрасные мысли. Но если вы будете себя зажимать, на горло собственной песни наступать, то это может вылиться
0: в невроз. Слушай, вот, кстати, да? про мысли. Как раз тут две, два сообщения. Они подряд идут, и мысли их, в общем, что-то одинаково. Так. Алекс пишет, чтобы речь была интересной, нужно, чтобы мысли были интересны. Логично, без содержания нет формы, не имеет никакого смысла. А вот гиперболоид продолжает, а как эту мысль не потерять во время беседы? Угу. Если хоть кто-нибудь собьет меня с мысли, все пропало. Это такой вопрос от склерозника. Есть ли какой-то секрет, который помогает тебе сфокусироваться на том, что ты говоришь сейчас? Да, дело в том, что...
1: Многие люди допускают такую ошибку. Они, когда начинают мысль свою формулировать, они даже не знают, чем она в итоге у них закончится. То есть она так течет, плывет. Да, но если мы говорим про какую-то публичную речь, например... Мы все-таки должны этим процессом немного хотя бы управлять. Когда ты выходишь в эфир, Женя, наверняка ты примерно представляешь, чем сейчас это все начнется и чем это закончится. Как не сбиваться с мысли? А ты согласись. Вот ты сейчас на меня с подозрением смотришь, но согласись. Всегда. Но согласись, что ты не можешь сейчас полностью отпустить ситуацию и сидеть как попало и думать, ну ладно, куда-нибудь это все вырулится. Ты все равно контролируешь процесс своей мысли, того, что ты говоришь, и поэтому, дорогой, гиперболоид, Что я могу сказать? Когда вы начинаете какую-то мысль, это такой совет радиоведущего. Как правило, один выход в эфир, Но ну, если мы говорим, например, про музыкальное радио, uh -huh. это одна мысль. Мы не можем их очень много сейчас. Тут я это начал, бросил, начал другое. Тут меня кто-то спросил, я то бросил. То есть, по сути, вы должны уважать собеседников и самого себя. Если вы мысль начали, надо ее завершить. Вот эти брошенные мысли, они ведут к тому, что вы в итоге вообще ничего толком не сказали. Поэтому держитесь. Мысль договорили, тогда переходите к следующей.
0: Ну вот мастер считает, что нужно готовиться и учить текст. Нужно ли заучивать текст, который мы сейчас будем
1: предлагать людям публично? Я против, но... Для самых-самых-самых новичков с хорошей памятью, может быть, и можно, потому что у меня были такие ученики, которые были способны выучить целую речь на А4 лист и выйти наизусть ее выдать. Но это единицы, потому что, как правило, если ты заучила речь и начинаешь ее произносить, ты в середине где-то сбилась. И все, и ты поплыла. Поэтому я не рекомендую заучивать речи. Да, конечно, вы можете ее подготовить, это всегда хорошо. Вы можете точно понимать. Вообще, что важно? Знать, как ты начнешь, знать, что нельзя упустить, тезисно. Вот это очень важно uh -huh. сказать. И как ты закончишь. И все. Потому что заучивать, друзья, это все равно, что зачитывать текст из готовых открыток. Ой, я
0: прям представилась, это сейчас застолье, вот это вот Анна Васильевна встает, вот это да. вот открытка да. с золотыми вензелями. Желаю паре молодой дожить до свадьбы золотой. Да,
1: да. Откуда ты это знаешь? Ну как же, как
0: же, на свадьбах бывали. Насколько нужна риторика в обычной школе? Интересуется Виталий Фили, он прям пример приводит. А, может быть, в будущем человек будет крутить гайки и менять резину на ближайшем шиномонтажке? Там важнее качество работы, а не красота речи и объяснения высоким штилем А зачем высокий штиль? Понимаете, в чем дело? Не обязательно, если вы
1: владеете своей речью, что у вас высокий штиль И вы стоите, декламируете, дорогой Семен, подай мне отвертку Будь, Иначе столь, любезен. будь столь любезен, если тебя не затруднит, премного благодарен но тем не менее вы все равно коммуницируете с людьми все равно это не обязательно делать так чтобы все падали как будто вы какой-то чтец стихов или еще что-то и если вы осознанно выбрали помалкивать или обходиться словарным запасом элочки людоедки ваше право я вообще не против я за то чтобы каждый человек был счастлив и если это его делает счастливым Пожалуйста. Но если он чувствует, что он что-то не добрал в жизни, потому что где-то побоялся сказать, где-то был непонят или не услышан,
0: то тогда нужно это менять. Смотри, еще есть э, вопрос от Елены В. Она интересуется. Громкость речи – это тоже один из приемов техники речи? Да. Вот смотри, выбрать э, правильную громкость mm – -hmm. достаточно сложно. Я да. все время вспоминаю одну историю. Я была на дне открытых дверей э, в МГУ, когда я еще училась в школе, и там был преподаватель, который вот день открытых дверей проводил, все это происходило в аудитории второго гуманитарного корпуса, если это там когда-нибудь была, это вот угу. самое, самое страшное, что можно себе представить, ужасная стекляшка, совершенно чудовищная, и он говорил достаточно тихо. И кто-то, а там же школьники с родителями, и кто-то, значит, ему сказал, не могли бы вы говорить чуть-чуть громче, чтобы это было комфортнее? На что он точно так же тихо сказал, я прекрасно знаю, с какой громкостью нужно говорить, чтобы здесь была тишина, и все меня внимательно слушали угу. Я здесь лекции читаю Некомфортно было, правда скажу Он говорил, чуть тише, чем тебе было бы комфортнее Тебе приходилось напрягаться Но это как прием, привлекающий к себе внимание Работает или нет? Ты сама сейчас,
1: по сути, ответила на вопрос Ты говоришь, некомфортно было Что угу. получается? Люди внимательно слушают не потому, что им интересно А потому, что ты их это заставляешь делать То есть ты их ставишь в такие условия Чтобы они сидели в напряжении но мы никогда не хотим сидеть в напряжении, никто не хочет сидеть в напряжении, поэтому, да, конечно, уровень громкости, как и уровень скорости, должен быть комфортен для людей, то есть излишне громко от этого устают, и хочется, чтобы этого человека поменьше было, мы от него все не хотим, устали излишне тихо, нам приходится все время напрягать свои уши, и в конечном итоге мы думаем, да ну, я его вообще слушать не буду. И этот миф, на мой взгляд, это миф. Я не могу спорить с профессором, кто я такая, но <laughs> мы сейчас сами примерно-то выяснили, да, опытным путем, многим людям почему-то внушили, чем тише ты будешь говорить, тем внимательнее тебя будут слушать. Только ответьте себе на вопрос: слушать будут по доброй воле? потому что вы что-то говорите важное, ценное и интересное, или потому что вы их заставили это делать, иначе они вообще ничего не разберут.
0: Mm, интересно. А как же тогда выбрать правильную громкость? Как люди правило, сами же ведь разные, да, сами по себе. люди вот разные. Тоже в, в редакцию ты выходишь, угу. здесь будет очень громкий наш э, ведущий, там Юрий Будкин, например, угу. и будет кто-нибудь из девочек очень тихий и спокойный. Угу. Потом настроение же тоже может быть разное. Вообще мы
1: все очень разные. Это надо понимать, и у всех не может быть одинаковая речь. Это, это нормально. Мы должны все иметь свое естество, быть самими собой. Но как понять? Во-первых, зачастую общество нам дает обратную связь. И вот этому самому профессору общество давало обратную связь и говорило, можно погромче. Угу. То есть его уже даже просили, пожалуйста, можно погромче. То же самое вам могут сказать, можно, пожалуйста, потише. Но... А, Мы за... же все воспитаны. Ну, слава богу, воспитанные, и поэтому что я рекомендую делать? Нам свой уровень громкости порой понять сложно. Мы неадекватно его оцениваем. Поэтому попробуйте себя записать на видео или на аудио и переслушивайте, и анализируйте. Я сейчас тихо говорю или громко я говорю, мне самому нравится или нет. Вообще, в целом, очень полезно себя иногда записать и послушать. Потому что для многих людей встреча со своей речью со стороны, со своим голосом со стороны, когда они вдруг запись слышат, это для них шок и стресс. И они часто говорят, это что, мое, Это я так разговариваю? Неужели? И вам станет уже многое понятно самому, самодиагностика.
0: Страшнее только
1: расшифровка.
0: Знаешь, иногда бывают такие эфиры, которые потом расшифровывают. Да, вот прям дословная расшифровка. ты думаешь, почему там сплошные инверсии? Я что, мастер йода?
1: Почему я так разговариваю? Ну.
0: Без этого никак. Самоанализ. И если
1: у вас не получается самодиагностика, найдите себе специалиста, доверьтесь ему, как и в любой сфере. Хотите высококлассно готовить, найдите место, где вас научат. Хотите выглядеть восхитительно и не знаете как, обратитесь к профессионалам.
0: И с ораторским искусством то же самое. Напоминаю, кстати, что как раз профессионал у нас сегодня в эфире. Это Мария Кондратович, тренер по технике речи, автор системы речевая форма и филолог, между прочим. Да, и минуточку. радиоведущая. И радиоведущая. Все здесь. Вот все как должно быть. Слушай, вот, кстати, по поводу громкости. Ты говоришь, нужно себя записать, нужно себя проанализировать со стороны понять. Но разве не комфорт твой собственный здесь важнее? Потому что тяжело же говорить громче, чем ты привык, чем тебе удобно, и тяжело говорить тише, чем тебе удобно.
1: Восхитительный вопрос. И здесь нужно понимать, говоришь ты для себя или для людей? Если ты говоришь для себя, можешь вообще шептать. Но говоришь ты, как правило, для людей. И если мы с вами рассчитываем на какую-то обратную связь, на понимание, на то, чтобы получать... Знаю, бонусы какие-то от своей речи в профессии, например, то мы должны думать о людях. Это высший пилотаж, когда вы, говоря, думаете о людях, когда вы идете выступать публично и думаете не о том, как они меня оценят, что они спросят, не буду ли я выглядеть глупо, не смогу ли я, не растеряюсь ли, не получится ли так, что я не смогу ответить на вопрос. Но когда вы начинаете думать о людях, у вас... Фокус внимания с себя уходит, вы думаете о людях, как с детьми. Например, если ты заботишься о своем ребенке, ты в этот момент как-то не думаешь, как ты выглядишь со стороны. Тебе надо, чтобы ребенку было хорошо. И аудитория это как ребенок. То есть, если ты хочешь высококлассную речь, то ты должна думать, мы должны думать о том, что говорим мы не для себя. А комфортнее всего еле-еле открывать рот, находясь в режиме сохранения энергии, конечно. Мой любимый режим. Ой, была бы моя воля, может быть, я вот так бы сидела все время, но другой вопрос: кто бы ты сейчас. Да, мне
0: кажется, я баралла все время. А ты борала? Да. Ну, тогда ты бы
1: много энергии отдала. Да. Больше. Ты ну, говоришь, твой любимый режим сохранения. Это сейчас. Это сейчас у меня очень много рабочих задач. А Понятно. вообще, конечно, я ру, как резаная писконец. Ну, если это нравится твоим окружающим. Что им остается? Прекрасно. Или они принимают тебя такой, какая ты есть, да.
0: Ну, вот, кстати, об этом пишет наш слушатель веселый векселог. Знаешь, слушатель, который меняет ники каждый раз. Прекрасно. Да, вот mm -hmm. сегодня он такой, говорит, знакомый работал в шумном цеху, и там приходилось громко говорить. И в обычной жизни он не мог перестроиться на нормальную громкость. Mm -hmm. Это же ведь тоже проблема. Это профессиональная
1: деформация. Да, действительно, это проблема. Но нужно стараться как-то понимать, что у нас в обществе есть разные роли. И даже если вы, например, дома на работе, вы строгий начальник, то вы же понимаете, что дома нет. И вашему знакомому нужна помощь, ему нужно понимать, что так, стоп, я вышел с завода. И теперь мне так кричать не обязательно, ну, но нужно, нужно осознанность свою повышать в этом вопросе, стараться. Вот, Олег, традиционная э, проблема. Ты смотри,
0: сколько вопросов. Это У, я это рада, да, обычно, обычно меньше. Нет, всегда много, но сегодня прям какой-то вообще огромный вал. В записи мне совсем свой голос не нравится. Пробовал менять тембр, все равно не нравится. Можно ли изменить тембр? Да. Можно. Даже можно не... перестать пищать вот так Конечно,
1: вот? Олег, можно. Во-первых, когда мне говорят, что мне голос свой не нравится в записи, я отвечаю, что у меня для вас две новости. Одна хорошая, другая плохая. Начнем с плохой. Плохая новость в том, что если он не нравится вам, то велика вероятность, что он не нравится и другим еще кому-то. Но хорошее в том, что это можно, Олег, изменить. Над голосом можно поработать. Ты, как радиоведущая Женя, это знаешь прекрасно, потому что есть такое понятие, как интонирование. Мы можем и так... Мы можем говорить более серьезно, мы можем говорить более информационно и сказать, что сегодня в Москве плюс 25 градусов. А вообще Катя придет, как раз так нам Прекрасно. исполнит. Прекрасно. Да, а можем, например, дома, или вы пошли на свидание, вы можете уже включить и героя-любовника какого-нибудь, э, напустить э, обаяние, кошечку. Да, или кошечку впустить. Поэтому, конечно, можно. Голос — это инструмент, этот инструмент можно настраивать.
0: Его можно настраивать как бы в целом или его нужно настраивать каждый раз под конкретную ситуацию? Если ты в целом умеешь им
1: пользоваться, то у тебя это уже получается автоматически. То есть ты понимаешь, где, в каких обстоятельствах, как ты используешь свой голос. Точно так же, друзья, как тело. Например, если нам нужно бежать, мы бежим. Если нам нужно лежать, мы лежим. <с> Если нам нужно сидеть, мы сидим. То же самое с голосом. Мы понимаем, в каких жизненных обстоятельствах, как он у нас может звучать. А у некоторых людей он всегда одинаковый и всегда монотонный. И это не очень, потому что голос это все-таки в хорошем смысле это оружие, потому что этим, этим оружием можно вызывать доверие, покорять, соблазнять, привлекать внимание и так далее.
0: Ну смотри, 420-й, такой душный наш слушатель. Так, пишет. У меня есть дядя без высшего образования, у него идеальная речь. А я вот образованная, я говорю сумбурно, мычу, меня не понимают. Получается, что умение говорить это врожденное? Дорогой слушатель
1: Мы? душный, как вы просто сказали, вопрос-то хороший вы задали. Во-первых, высшее образование еще никогда в жизни никому ничего не гарантировало. Это первое. Второе, речь не может быть врожденным навыком.
0: Конечно. Никто... Язык и речь да. социальный
1: конструкт. Конечно, никто не рождается зная все правила русского языка и не только зная русского. Зная
0: язык в принципе, да, хоть
1: какой-то. Хоть какой-то. И я могу сказать про вашего дядю и про вас, почему у него, дядя, да, без высшего да, образования? Да. А потому что дядя ваш практик, он много говорит, видимо, много читает, то есть он не только читает, но еще и формирует свою мысль. А некоторые люди много читают, много учились. Но как доходит самому сказать, не умею, не могу, боюсь комплексы и так далее. Поэтому для того, чтобы говорить, как вы выражаетесь, красиво, Нужно все-таки говорить, не только учиться, не только читать,
0: но знание плюс практика равно навык. То есть мы должны это все время тренировать так, как мы тренируем приседания, отжимания, подтягивания и все остальное. Здесь хорошая новость нет, все время не должны. Здесь нужно
1: однажды научиться и пользоваться. Я очень люблю проводить аналогии. Представь себе, ты хочешь научиться готовить лучший в мире омлет. Ты едешь в Париж, так. в какую-нибудь школу гастрономическую, прекрасно, и тебе показывают, как это делать. Тебе же не нужно это показывать каждый день. Тебе показали один раз, ты попробовала, тебя направили, сказали, Женя, здесь не получилось, здесь хорошо, и получив этот навык, ты просто либо
0: готовишь омлет, либо нет. С другой стороны, да. если пройдет 20 лет, я могу забыть, как готовить тот самый омлет, да, если ну, я ни да. разу за 20 лет его не готовила. Вот именно,
1: а говорила-то ты каждый день. И здесь твой выбор, говорить тебе так, как тебе нравится, так, как ты стремилась научиться, либо на все наплевать, и продолжать говорить так, как удобно, легко, никто, мне вообще на всех наплевать, я буду говорить тихо и так далее. То есть научившись, научившись владеть своей речью, надо просто этим пользоваться.
0: Пользоваться. Я в свое время брала уроки итальянского. Не знаю, зачем просто так делать не было нечего. Это такое вот развлечение. Знаешь, новые нейронные связи, чтобы Я образовывались. Брала,
1: да. Пока не поняла, что мне
0: это не надо. Абсолютно Абсолютно не надо. Знаешь, чтобы ездить в Италию раз в год, совершенно не нужен да. тебе итальянский язык для этого. Ну, было прикольно. Uh -huh. И там же есть такая особенность: все слова нужно очень четко артикулировать. Uh -huh. В русском языке у нас редуцируются какие-то гласные, какие-то гласные мы произносим вовсе не так, как написано, а у них прям вот четко, да. потому что гата кошка, а это код, и это очень важно, угу. даже безударные слоги мы должны обязательно все равно произносить четко. Очень быстро, как объяснял мой преподаватель по английскому, э, по итальянскому, очень быстро русский человек от этого устает, потому что нам непривычно да. вот настолько четко артикулировать. И вот мы начинаем, у нас там кошка с котом путаются сразу, все глаголы тоже путаются, потому что непонятно мужской род или женский род, нужно напрягаться угу. очень сильно. Нужно ли так же сильно каждый раз напрягаться, артикулируя... Э, в обычной речи повседневной.
1: Абсолютно точно русский язык один из самых ленивых в артикуляции. То есть мы можем говорить вообще, еле открывая рот некоторые. И ты привела пример итальянский, я могу uh -huh. сказать, что в английском тоже. То есть в английском, чтобы произнести хай, нужно «hi», открыть uh -huh. рот. А мы можем сказать, что «пред». мы так и говорим. «Пред тебе будет». И все. Да, нужно ли напрягаться? Да нет, ну я не напрягаюсь. Ты напрягаешься? Да нет, наверное. Ну вот мы и не
0: напрягаемся. Просто мы получ... ты напрягаешься, когда говоришь? Например, когда новости читаешь?
1: Да. Да. Но у меня отличается очень режим... Вот новостника и режим обычный да. в обычной а, жизни. Это, это абсолютно, абсолютно нормально, потому что информационная подача не бытовая, она вообще не бытовая. И мы не будем говорить в жизни так, когда мы придем домой и скажем, дорогой налей мне стакан воды. Да, так мы не делаем. Поэтому... Все верно. Поэтому вы напрягаетесь. Но в целом, когда мы
0: дикции владеем, она уже при нас. Мария Кондратович у нас сегодня в гостях, тренер по технике речи, радиоведущий, автор системы «Речевая форма», филолог, Впереди новости с Екатериной Родиной, потом продолжим. Говорит Москва. Говорит правильно. Авторская программа Евгений Фоминой. Русский язык. 12.34, мы продолжаем русский язык на радио «Говорит Москва». Меня зовут Евгения Фомина, и сегодня я здесь не одна. У нас сегодня в гостях Мария Кондратович, автор системы по техники речи, которая называется «Речевая форма», филолог, тренер по технике речи и радиоведущая еще за компанией. Все, это все ты. Это все я. Наш координаты. СМС-портал плюс 7 девятьсот двадцать пять четыре Говорит МСК-бот латиницей в одно слово «Мы в Телеграме» семь три семь три девяносто Телефон прямого эфира. Вы можете к нам присоединяться здесь. С вашими вопросами. Вот Миша Николаев пишет. Есть еще необучаемые. Но не дано и все. Есть необучаемые
1: необычаемый только тот кто этого не хочет сам если человек хочет как говорится можно и зайца научить курить если человек хочет у него все получится поэтому конечно вы может быть не станете сократом или цицероном если база нулевая с точки зрения Образование, но ну и то, но ну и то можно. У меня была ученица, которая пришла с запросом: я хочу стать умной. Я говорю, это замечательный запрос. Я подумаю, что с этим сделать. Но все люди очень разные. У каждого разное понимание, что такое быть умным. Но я считаю, что не обучаемых
0: нет. Не обучаем только тот, кто не делает ничего. Больше всего раздражает в голосе у собеседника, когда женщина подвизгивает практически в конце каждого слова, а мужчина делает э. Можно ли от этого избавиться? Безусловно. Когда женщина подвизгивает, это
1: значит, что у нее не развиты низы голосовые, то есть вверх все время. И она этого, возможно, не чувствует. Надо и низы развивать. А по поводу «э» это называется звуки подпорки, когда мы подпираем. Заполненные паузы. Да, когда мы боимся пауз, как огня, и почему-то нам кажется, что пауза – это недопустимо, а вот «э» – это допустимо. И от этого можно вычистить
0: свою речь. Вот Алекс как раз спрашивает, как избавиться от слов-паразитов и от прочих «э». Самый популярный вопрос, когда я читаю какие-то лекции, какие-то уроки угу. даю по этому поводу. Угу. Это первый вопрос, с которым мне приходится сталкиваться. Как избавиться от
1: слов-паразитов? Обогащать свой словарный запас, обогащать, практиковать говорение, то есть говорить, формулировать мысли, записывать себя, анализировать – и понять, зачем вам конкретное слово. Потому что, как правило, эти слова-паразиты нам незачем. И когда мы это поймем, когда мы поймем, что мы просто заполняем ими паузы, потому что нам не хватает слов, не хватает активного словарного запаса, то есть в пассивном словарном запасе они есть, а высказать свою мысль легко и свободно я не могу. И для того, чтобы мне подумать, мне нужно навставлять этих «Э, ну, как бы». По сути, это все сигнал что я не знаю, что сейчас говорить, поэтому я буду заполнять эти паузы. Но для того, чтобы вычищать, нужно просто повышать качество своей речи, чтением, общением с умными людьми, прослушиванием радио, говорит Москва. И
0: аудиокниг, аудиокниг, я книг,
1: аудиокниг. И самому говорить, еще раз, самому тоже говорить, потому что бесполезно смотреть, какой кто-то молодец, и не пробовать сделать. Того же самого, то есть речью нужно заниматься, нужно заниматься, если вы хотите, чтобы ее уровень был высоким. Как
0: выбрать комфортный э, темп?
1: Комфортный темп – это то же самое, что комфортный уровень громкости. Да. Мы должны иметь обратную связь от людей и понимать им с нами комфортно или нет. Если вы, я могу так сказать, если вы не поджевываете слова, не торопитесь, не вот так, потому что вам кажется, что мыслей очень много, и надо всем все рассказать, потому что у меня много мыслей. И сейчас я буду рассказывать, и это, и вы... да, это выглядит не очень благородно. Можете себе придумать какого-то человека, представить какой-то камертон, на которого вы ориентируетесь, и задавать себе вопрос, а он так бы говорил или нет. Ну и слишком медленная речь, это ленивая нам не надо лениться, потому что сейчас мы живем в достаточно динамичном мире. Мы даже YouTube смотрим на X2, потому что все время торопимся. И вот так вот находим золотую середину, проговариваем слова, говорим, речь у нас должна литься хорошо, легко и свободно. И особо не медлить, беречь чужое время. Так,
0: очень хорошо. А есть ли какие-то способы с работой над глухотой голоса? Сейчас поясню, о чем идет речь. У меня муж а, тоже теле-радиоведущий, и, mm -hmm. и у него суперглухой голос, он прям жует микрофон всегда, максимально близко, и даже когда ты с ним разговариваешь на расстоянии вот, вытянутых, вытянутой руки, условно говоря, до тебя может не долететь. Конечно, есть Вот прям <с жутко, бесячая иногда, ерунда Но при этом он работает на радио На телевидении, на телеведущий очень уважаемые Жует микрофон Совершенно не мешает никак Работать именно с аппаратурой А вот в бытовую какую-то вещь Когда, особенно, знаешь, вечером Абсолютно уставший человек вот разговаривает Ты ничего не слышишь Но вечером уставший имеет право мы
1: дома, дом для того, чтобы мы отдохнули. Ну, конечно, если мы хотим с любимой женщиной красиво разговаривать, тоже нужно прилагать усилия женщины и с детьми. Силу голоса нужно развивать. Для этого есть огромное количество техник и дыхательных, и голосовых. Их много. Можете с утра, например, чтобы настроиться помычать как следует, то есть подоставать из себя звук. Но твой муж, у него уже выработанная эта манера, и если он ее захочет изменить, то эту силу голоса можно развить, можно ее достать, можно речь поставить на опору. Что, не будет учиться? Я тебя умоляю. Ну, значит, это как наркоман. Наркоман, если не хочет бросить, ты его не заставишь. То же самое с речью, он должен сам захотеть. А когда голос у нас на опоре, на телесной, да, он, mm -hmm. только, как говорят, мясо, мясной, так, голос богатый, сильный, это же все работа и тело, да, и дыхание, и дикции, это все
0: вместе. Поэтому это все настраивается, оттачивается можно ли вот эту песклявость потрясающую нашу убрать из женского голоса? Нужно. Как правило, женщины этим грешат. Дорогие женщины. Знаешь, когда быстро очень говоришь, да. вот это вот все, чем быстрее, тем выше же получается.
1: Да. А некоторым еще кажется, что чем они больше пищат, тем они больше получат. Когда они, например, хочу вот какой что ты мне купил
0: детский голосочек. Да, это,
1: на мой взгляд, это выглядит непривлекательно. Женский голос, как и мужской голос, он более доверительно звучит, более приятно, когда у него есть на что опереться: есть низ, низы, есть. Конечно, можно. Вот ты спрашиваешь: это можно, это можно. Нельзя... Да, все, я так поняла, уже можно. можно. Единственное, что нельзя это купить харизму. Mm, Она не продается за деньги. Да, потому что. Многие говорят, как мне харизму прокачать? Ее можно прокачать, если она есть. И она где-то спала, мы ее разбудили. Но бывают люди, у них ноль образования, но они заходят, и все, все упали от того, как они прекрасны. Это божий дар. Но над собой работать можно, обаяние можно развить, харизму можно развить. И ты говоришь, что я преподаватель по технике речи, а я всегда еще добавляю и по содержанию, и по содержанию, и по внутреннему состоянию, потому что я работаю на трех китах строю свою работу: техника, интеллект и психология.
0: Ну все, ребята, с интеллектом тут-то мы и провалились.
1: Ты точно нет? Нет, никто не провалился с интеллектом. Мы все молодцы. У нас у всех есть какой-то жизненный багаж. Нужно просто понимать, хочу ли я. Чтобы, когда я говорил, люди правильно меня понимали, хотели меня слушать. Тут и вопросы финансовые подключаются. Мы с тобой говорили о, о публичности. Да. Чем вы более известны, тем вам легче. Тем вам легче продвигаться, заявлять о своих услугах. И почему я начала говорить про врачей? Я скоро в Москве буду мастер-класс вести для стоматологов, например. Кто такие стоматологи? Представь, что этого стоматолога все знают, к нему все хотят. Почему? Потому что он проявился как-то. Он себя показал, он о себе рассказал, он вышел, воспользовался какой-то трибуной. А если бы он стеснялся и сидел у себя в кабинете? Может быть, он гений стоматологии. Но пойди об этом узнай.
0: Смотри, Виталий Филипп пишет. А как, наоборот, сделать голос потише? У меня вот окружающие говорят, голос нормальный, но громкий. Нормальный,
1: но громкий. Нужно также думать о комфорте окружающих и сказать себе... Виталий, да, пишет? Сказать себе, Виталий поспокойнее, поблагороднее. Никогда, представьте себе какого-нибудь очень достойного, умного, авторитетного человека, когда мы срываемся на крик, то, как правило, мы транслируем, что мы не можем держать себя в руках. То есть это какая-то слабость. Да, мы должны с достоинством себя нести. И когда мы помним про достоинство, тогда у нас как-то и слова все целиком произносятся, и не бывает слишком быстро, и не бывает слишком громко. Вспомните, когда мы, например, любим кого-то, это очень хороший пример, мы стараемся для этого человека, во-первых, мы не орём, мы не торопимся, а мы стараемся, поэтому, когда вы стараетесь практически для всех, то люди отдают вам взамен. Миллион
0: комплиментов твой адрес. Спасибо. просто огромное. Миллион. Спасибо, спасибо большое, друзья. 755-й и, 755 и а, 420-й. И Анна, большое спасибо. спасибо. Очень много сообщений. Мне очень всё. приятно. Да. Я, я тебе потом все покажу. Хорошо. Зачитать будем до утра. Спасибо. Если будем все эти сообщения сейчас зачитывать. Да, и Андрей Миронов в нашем чате на YouTube тоже об этом пишет. Я напоминаю, кстати, что у нас идет трансляция в нашем телеграм-канале, на нашем YouTube-канале и в нашей группе ВКонтакте. Вы можете везде к нам присоединяться, не только нас слушать, но еще и смотреть. Вот у и Бабенто жалуются, что ему режет слух э, слово «говорение». Вот это вот режет mm -hmm. слух э, с точки зрения научного подхода к языку, конечно, не терпит никакой критики.
1: Режет слух, да, мне иногда говорят про какое-то слово, которое правильно по нормам словаря да, произносить так, говорят, ой, режет слух. Ну, что значит «режет»? Слово «говорение» есть. Да. Мы проверяли. Оно существует. Возможно, вам оно непривычно, но оно существует. То есть это процесс, когда мы говорим. Говорение. Просто оно новенькое что-то для вас.
0: Но оно есть. Оно просто отсутствует в вашем, условно говоря, активном лексиконе, угу. так скажем. Насчет низкого голоса не согласен у женщин, пишет нам 135-й. Чем ниже женский голос, тем больше подозреваешь, что она употребляет алкоголь. Это ее триггер. Я отвечу. А
1: некоторые люди путают низкий голос и хриплый, грубый голос. Это все-таки разные вещи. Пропитый, прокуренный голос – это не одно и то же, что низкий, богатый и бархатный. Когда я говорю про низкий голос, я имею в виду голос красивый, с низами, с бархатными нотками. Когда женщина, да и мужчина могут им управлять, когда они знают, как работает, например, брюшная стенка, извините, диафрагма. И они начинают так доносить свою речь, что людям хочется слушать еще и еще. И мы получаем комплимент. Вас можно слушать вечно. А подозрение, что женщина выпивает, это паранойя, на мой взгляд, уже. Это правда. Потому
0: что, ну, выпивает она, ну и что, это ее право. Да. Слушай, а по поводу очень много всяких вопросов, например, в том числе про э, диалектизм. Угу. Как тебе кажется, стоит ли избавляться от региональных особенностей речи? Это уже вопрос к тебе как к филологу. Да, скорее. это
1: классный вопрос, и здесь нужно для себя понять. Вообще русский язык, он разнообразен, он богат, и филологи, они уезжают в деревни собирать фольклор Мой народный. мы Игорь Игоревич все время этим занимается. Вот, Опожаю. действительно, мы находим какие-то слова редкие, какие-то диалектизмы Ваша цель какова? Если вы хотите выглядеть как носитель этой культуры и за это держитесь, и у вас может быть региональный говор, например, вы приехали в Москву, вышли выступать на каком-то форуме, а вы окаете и говорите, прогноз погоды хороший. Но, ну и что? Ну и что? Вам, вам кажется, что в этом ваша, ваш колорит? Пожалуйста. Если же вы хотите уметь и по-другому, я всегда за то, чтобы можно было и так, и так. Хочу, включаю вот это, а хочу, включаю вот это. Потому что, когда мне говорят, ой, она говорила естественно, а стала неестественно. И мне хочется сказать, ну и пойди, попробуй вот так неестественно скажи. И э, я к диалектизмам отношусь спокойно. Другой разговор, что в некоторых профессиях они не приветствуются. Но я никогда не буду выступать за то, чтобы вымывать хлоркой язык. Он живой, он богатый, он разнообразный. Конечно, за грамотность мы боремся, потому что, если хотите совершать ошибки, то они тоже должны быть осознанными. Не потому что вы не знаете, а потому что вы выбрали так. Вот так я хочу. Но это должен быть осознанный выбор.
0: Понятно. Спасибо. Это очень интересно. Друзья, давайте подключать телефонные звонки. Плюс семь девятьсот двадцать пять четыре восьмерки девяносто четыре восемь для ваших смс-сообщений. Говорит о бот латиница. И в одно слово это мы э, в Телеграме. Семь три семь три девяносто четыре восемь. Телефон прямого эфира. Неужели правда в деревню уезжают собирать фольклор? Да. Да, да, мастер, вы не поверите. Я прям вам очень рекомендую посмотреть результаты этих экспедиций. Это действительно просто, эм, просто потрясающе. А практика у филологов такая. Про... Да, да, да. Вот эти вот э, какие-то экспедиции, да. каникулы, да. так да. можно проводить. Мне кажется, что это очень, э, очень здорово. А по поводу э, вещей, от которых совершенно точно нужно избавляться. Мы, смотри, с тобой поняли, что от диалектизмов может быть не обязательно, mm -hmm. может быть какую-то суперстрогую академическую норму. Там же есть очень странные ударения. вот. Вот прям есть. совсем странно ну, есть. Да, у меня есть целая подборка этих да. суперстранных ударений, вроде, знаешь, ворожья какая-нибудь не то, чтобы да. она каждый день бывала в нашей речи, но вдруг пригодится. Да. По может приезде,
1: быть. по прилете, знаешь, сколько да. мне за это прилетало. Да, да, да. Жерло вулкана. Да, жерло вулкана, да, колледж
0: и все прочее. Ну, не всегда как будто бы, естественно, это использовать. Ну, то есть она слишком много, например, лишнего внимания к себе в какой-то момент привлекает, и для того, чтобы главную функцию языка, коммуникативную, здесь сохранить, может быть, стоит подстроиться под собеседника. Согласишься? Знаешь, за что выступаю? Когда ты произносишь, например,
1: мастерски... О, это прямо из моей заставки. Да, это была норма строгая. Сейчас уже она смягчилась, можно говорить мастерски. То те люди, которые знают, которые в курсе дела... Они вычисляют друг друга. Да. Точно так же, как есть код внешности, например, у модников. Mm -hmm. И они понимают, что, о, ты в теме. Да. А, то же самое с языком. Я не перестраиваюсь для того, чтобы меня какая-то аудитория, как мне иногда говорят, меня же никто не поймет. Я подстраиваюсь по подаче. Подстройка да. под, под аудиторию всегда есть. Я понимаю, кто передо мной. Но я не буду менять ударение, чтобы вдруг кто-то меня не засмеял. Я этого не боюсь. И обычно я так отвечаю. Ну, давайте поспорим на деньги. И я, беру, <свят> я беру словарь, открываем словарь, с тебя 100 рублей,
0: и все. Ловко. <свят> Слушай, это же можно обогатиться, <свят> на самом-то деле. 7373948. Телефон прямого эфира. Вас слушаем. Здравствуйте. Здравствуйте. Я Люба. Меня зовут Люба. Я ваша постоянная радиослушница. Очень Приятный голос у Георгия Бабаяна. Это Его правда. И слушать, и слушать, и слушать. Да, спасибо большое, спасибо это мой большое, Напарник, мой коллега, вот мы как раз только что закончили эфир перед твоим приходом. А, ну, да, вот, вместе, да, я... очень а. нравится. И это прекрасно. Он получил считаю. комплимент. Чудесно. Получено, да. Да, да, просто великолепно. А, по поводу а, других вещей, я даже начала этот вопрос, потом ушла в сторону mm -hmm. вот к вопросу, кстати, о мысли, которые нужно держать. От чего же все-таки нужно избавляться в речи?
1: Нужно избавляться от грубых ошибок, которые не, например, звонит, ложит угу. и крайний раз вот от этих речевых суеверий. И я все-таки за то, чтобы речевые суеверия поменьше использовать, нужно избавляться от излишних сюсюканий в речи, потому что это выглядит инфантильно. Есть такой термин в лингвистике диминутив. Да. Да, уменьшительно
0: ласкательные суффиксы.
1: Уменьшительно-ласкательные суффиксы. И когда вы говорите, только ими или злоупотребляете ими, и вы взрослый человек, вы приходите, говорите, что вы хотите попить водички, полежать на бочке, кофеек с молочком, машинка подъехала, оставьте телефончик и так далее, то ваша речь выглядит и слушается глуповато. И от этого я рекомендую избавляться. Ну, и, знаешь, христоматийный пример, я его рассказывала миллион раз, Ко мне подошел на улице молодой человек познакомиться. <с> Мы с ним поговорили, он попросил оставить телефон. Это было давно в студенчестве еще. И в конце разговора он сказал, ну, когда лягешь, позвонишь. Ой! Эм, о чем это говорит? Это яркая краска. Яркая краска. Все, когда человек открывает рот, о нем все становится понятно довольно быстро. И я не говорю, что это плохой человек. Но определенные какие-то характеристики мы можем дать. То есть
0: лягешь-позвонишь, это уже чересчур. Ну это что-то, с чем, к примеру, я бы не смогла, наверное, смириться в отношениях, ну, Любовь, говоря. зла, полюбишь и такого, да конечно. Вот знаю, но... Мне кажется, что вот у тебя же любовь, она же не падает на конечно, тебя сверху, как конечно, это Булгакова было. Это редкость Это редкость,
1: <свят> я согласна. Вообще, в целом, конечно, мы ищем своих людей. Вот так мы устроены. Когда мы находим своих по духу, тогда мы счастливы, нам хорошо, и мы ощущаем себя понятыми. И, конечно, если ты будешь жить с человеком и постоянно слегка краснеть за его речь это мало кому понравится. Поэтому еще, знаешь, самое главное, от чего стоит избавляться, это от невежества. То есть, я не знаю, да и знать не хочу. О, да. Если вы не знаете, это не беда. Если вы тянетесь к знаниям, вам интересно, вы любопытствуете. А если вы не знаете и знать не хотите, да еще и нападаете на тех, кто вас учит и знает, вот это проявление невысокого ума.
0: Какие-нибудь упражнения предложи нам. Вот я проснулась на утреннюю новостную смену в 6 часов утра уже вот здесь в редакции с абсолютно, э, так, как бы это сказать, закрытыми еще глазами, уж тем более не проснувшимся голосом. Что сделать такого, чтобы проснуться?
1: Ну, первое ⁇ это зевание. Наш организм так устроен, что во время сна у нас даже и стенки горта, они слегка склеиваются, и природой заложено, что позевать ⁇ это значит выпустить. Звук от души позевать. Можно себя настроить просто даже какие-то звукосочетания громко проговаривать, там ба, бо, бу, ба, бо, бу, включаешь улыбку. Улыбка вообще сразу все запускает. Улыбка это как собака Павлова на звонок. То есть мы, знаете, я когда вела утреннее шоу, я вставала каждое утро в пять. Как а это знакомо. Да, А в семь ты уже будешь весь город, ты информирован, интересен и актуален. Тебе нужно просто надеть улыбку, и когда ты на улыбке произносишь первые слова, то у тебя уже и голос глубже и богаче звучит. А для... Я еще рекомендую внутренне себя раззадоривать внутренне. Когда ты говоришь: Ну, сейчас я сделаю этот эфир, это будет один из лучших моей жизни эфиров. Потом сделала, например, а -а -а, пошевелила немного ртом, размяла mm -hmm. мышцы артикуляторы. В такси
0: едешь, вот это вот делаешь, как можно? Очень можно, странно, да, смотрит, а так.
1: Все равно, пусть смотрит, он потом скажет, какая у вас... Интересная профессия. Да-да-да. Чуть-чуть размяли артикуляционно, чуть-чуть, например, можно сказать, так, знаешь, чуть-чуть раскатисто, и вот это вот фрикативное «г», оно рождает бархатность звучания. Г-га-га, ага-га, гарик И все, и у тебя начинается, уже пробуждается весь твой речевой аппарат. Здорово. Это а экспресс? Петь? экспресс. Петь можно, но мы должны с вами различать, некоторые люди не отличают, что пение и устная речь это разные вещи. Потому что, когда вы говорите, вы все-таки импровизируете. Когда вы поете, вы зачастую готовы какую-то песню поете, если, конечно, ты не джасс у тебя, это ты там вокалист какой-то не изображаешь. Но вокал у некоторых людей великолепно поют, но не очень разговаривают. И
0: наоборот. Это не одно и то же. Еще один вопрос от Виталия Фили. Среди наших людей, особенно старшего поколения, есть распространенный упрек в сторону нашего нынешнего телевидения и радиума. Посмотрите на игры Кириллова, Анну Шатилову, как они чисто, грамотно, по-русски зачитывали новости. Даже рассказ об открытии какого-нибудь колхоза под Жмеренкой из их уст звучит как елея. Не то, что сейчас своими дефолтами, миджмейкерами, фьючерсами. Советские дикторы и современные ведущие. Ты за чью речь выступаешь? Вопрос с
1: подвохом! Это правда вопрос с подвохом, потому что, конечно, если мы говорим про Кириллова и Шатилову, это классика. Это классика. К ним, друзья, предъявлялись такие требования. И заговорку в советское время диктора могли уволить. Ой, все, оговорился. До свидания. Но я все таки выступаю за золотую середину, за живость. Они мало импровизировали. Это было не время импровизации зачастую. То есть они говорили какой-то текст, который согласован до буквы. Угу. А когда мы импровизируем, это более живая речь. Ты сейчас привела пример, когда зачитывала вопрос. Всевозможные заимствования. И, конечно, когда с заимствованиями перебор, это иногда не очень звучит, это многих раздражает. Мне вообще вчера написали, почему вы используете слово «анонс», ведь есть русский аналог. Я говорю, друзья, в мире лайфхаков, факапов, мейкапов и прочего. Это был он как раз. Да, это был он. Задавать вопрос про «анонс». Это слово с 1907 года в русском языке присутствует. Конечно, есть разные люди. Кого-то одно бесит, кому-то одно уши режет. Я за то, чтобы сохранять качество профессии, но мы... Прошло уже очень много лет. Прошло уже очень много лет, и что-то меняется. Ты мне принесла подарок, я вижу. Он лежит. Да, я тебе принесла подарок, он лежит. Мы тоже
0: вышли на новый уровень, я выпрашиваю подарки прямо в прямом эфире. Ты не
1: выпрашивала, ты, это я принесла. Это книга, которая у меня вышла вот-вот, в печать я ее держу. Сама в первый раз вчера потрогала. Я тебя поздравляю. Спасибо огромное. Она называется «Говори, я хочу еще». Мария Кондратович, «Говори, <связывая> я хочу еще». Да, это книга, она не очень большая. Я случайно тебе испачкала в помаде, пусть <связывая> это будет мой маленький штрих. <связывая> это прекрасно. Да, я показываю, ее видно. Это мой труд за много лет, когда я писала различные заметки о речи, писала, писала, и как-то взяла их, собрала все в книгу. И рекомендую вам, если вам интересна тема, о которой мы сегодня говорили, я балансировала... Между тем, чтобы не делать ее чересчур профессиональной, то есть, возможно, какой-то профи скажет, «Ой, здесь все так легко», а начинающий скажет, все, что-то сложно. На самом деле вот такая золотая середина. И, друзья, 7 июня mm -hmm. в европейском, в торговом центре «Европейский» в 19.00 в магазине «Читай город» я буду презентовать эту книгу и подпишу вам ваш экземпляр «Приходите, вход свободный».
0: Ой, как здорово, слушай. Прекрасно. Просто обязательно все придем. Спасибо. Спасибо тебе огромное. Было так интересно. Ты придешь еще?
1: Я с огромным удовольствием хочу сделать комплимент вашей аудитории, потому что вопросы были прекрасные. Женя, ты восхитительная. О, да. Друзья, слушайте, пожалуйста, «Говорит Москва» и особенно программу про русский язык
0: для того, чтобы стать лучше и счастливее. Да, это была тренер по технике речи, автор системы «Речевая форма», филолог Мария Кондратович, автор э, книги, которую мы сейчас проанонсировали. Да. «Говори, я хочу, я хочу еще». Вы, друзья, через неделю в русском языке. Пока-пока. Пока.
1: -пока. Пока.